0: Herzlich willkommen zum Maschinensucher doppelpass Zweite Bundesliga an diesem Montagabend. Sieben Spieltage haben wir noch in diesem irren Aufstiegsrennen. Und an diesem Wochenende gab es echte Gewinner. Zum Beispiel der FC St. Pauli schlägt einen Mitkonkurrenten Heidenheim mit 1 0 und grüßt von der Tabellenspitze. Und auch 100 Kilometer weiter wurde gejubelt. Werder mit rumpf 11 im Topspiel gegen Darmstadt erfolgreich und nun auf Platz 2. Aber Jana, wo es so hübsche Bilder gibt der Sieger, sind auch die Verlierer. So nicht. So
1: sind die Regeln und einen hast du eben schon angesprochen. Heidenheim muss sich so langsam aber sicher verabschieden aus dem Aufstiegsrennen. Ja und auch der HSV verliert so langsam aber sicher den Anschluss. Wir schauen einmal auf die obere Tabellenhälfte. Sehen da der FC St. Pauli und Werder Bremen grüßen also von der Tabellenspitze. Ja und der HSV und Heidenheim da sind es mittlerweile schon neun Punkte auf einen direkten Aufstiegsplatz. Ja, der HSV hat noch ein Nachholspiel, aber das riecht doch so langsam eher noch nach einem weiteren Jahr in Liga 2.
0: Eieiei. Also die Liga bietet reichlich Themen und über genau diese wollen wir heute Abend reden.
1: Zweites Spiel, zweiter Sieg. Schalke und Büskens dürfen wieder vom Aufstieg träumen.
0: Nach der Impflüge. Ex-Werder-Trainer Markus Anfang bittet öffentlich um Verzeihung. Wie realistisch ist eine zweite Chance?
1: Tim Walter und der HSV warten seit vier Spielen auf einen Sieg. Droht dem Dino ein weiteres Jahr in Liga 2?
0: Spannende Themen und tolle Gäste, die wir haben. Er zum Beispiel ist einst mit dem HSV mal abgestiegen, hat jetzt aber die Chance, mit seinem aktuellen Verein, mit dem ersten FC Nürnberg, vielleicht aufzusteigen. Denn sie sind die Mannschaft der Stunde und haben die letzten fünf Spiele viermal gewonnen, einmal unentschieden. Christian Martinia, der Torwart, ist da. Schönen guten Abend, freuen Hallo. uns sehr. Dann gucken wir mit Oliver Forster zusammen nach Hamburg. Zwischen dem HSV und St. Pauli sind nicht nur tabellarisch einige Unterschiede rauszuarbeiten. Das wollen wir machen mit unserem lieben Kollegen, der sonst die Spiele kommentiert. Olli, schön, dass du da bist. Und dann freuen wir uns auf den Online-Chef von Sport Illustrated, der auch ein glühender Fan der zweiten Bundesliga ist und der tatsächlich auch sagt, Mensch, es sind so viele Themen, die muss man kommentieren. Und das macht er bei Twitter als Bananenflanke. Auch darüber werden wir reden. Dirk Adam ist da, schönen guten Abend auch dir. Hallo. Generell war es ein Wochenende voller Ereignisse, voller Jubel, aber eben auch viel Trauer. Und im Topspiel gab es dazu noch reichliche Emotionen. Schauen wir drauf.
2: Einig, uneinig waren sich beide Trainer Ole Werner und Thorsten Lieberknecht nach einem packenden Topspiel in der zweiten Bundesliga. Der Platzverweis für Jürgen Jasula, in der 23. Minute sorgte für konträre Laune und konträre Worte bei den Übungsleitern.
3: Und ich finde, wir haben in den letzten Wochen schon viel, viel schlimmere Fouls gesehen, wo es, wo es wirklich keine rote Karte ist für mich keine
4: rote Karte. Also, ja, also äh, für mich gab es jetzt selten eine klare rote Karte als die.
2: Unterschiedliche Meinungen, gleiche Schlussfolgerung. Die rote Karte für Jasula stellte das Spiel früh auf den Kopf.
5: Die rote Karte war der Knackpunkt, also man muss sagen, bis dahin war Darmstadt die klar bessere Mannschaft. Und Werder hat sich schwer getan, sie waren nervös, sie waren angeschlagen und mit der roten Karte hat sich das Spiel gedreht."
2: Darmstadt hadert nach dem Topspiel zwischen Rang 3 gegen 1 mit dem Schicksal. Auch statistisch ist das eindeutig belegbar. Bis zum Platzverweis führen die Lilien in Torschüssen mit 6 zu 3, danach 23 zu 6 für Werder, die sich für den jetzt stärkeren Druck in der zweiten Hälfte belohnen. Ein Konter vollendet. Niklas Füllkrug zum Tor des Tages. Sein Jubel im Stile von Marvin Duksch, der zu diesem Zeitpunkt, wie Leonardo Bittenkurt, mit Corona im Bett liegt. Heute war, glaube ich, ein wichtiges Spiel für uns als Mannschaft. Es war eine sehr, sehr schwierige Woche mit vielen Rückschlägen und äh, haben wir gut weggeschickt. Ist natürlich auch ein bisschen zu unseren Gunsten gelaufen, aber ist auch nicht so selbstverständlich, dass wir es das so gut dann spielen mit einem Mann überzahlen. Nach der ersten Niederlage mit Trainer Werner schlägt Werder trotz einiger Ausfälle zurück und zieht in der Tabelle an Darmstadt vorbei. Das Überraschungsteam der zweiten Bundesliga macht dennoch in Unterzahl Werbung für sich und seine Ziele.
0: Marcel Schuhn, eine Niederlage in Bremen. Was ist das Fazit? Enttäuscht oder tatsächlich auch sauer? Stolz. Stolz wenn ich auf
5: meine Mannschaft. Ähm
6: Super, super Spiel gemacht in, in, in Gleichzahl. Ja. Mit echt guten Chancen. Und ich glaube schon, dass wir die Werderaner vor Probleme gestellt haben, weil wir eben auch eher mutig gespielt haben, auch auswärts mutig gespielt haben.
0: Der Traum lebt.
5: Ja, definitiv.
2: Den Traum vom Aufstieg träumen beide Mannschaften noch. Auch wenn es am Samstagabend nur einen Sieger gab, kann man nach diesem Spiel schon mal die These aufstellen. Werder und Darmstadt sind reif für die Bundesliga.
0: Es war auf jeden Fall ein Topspiel vor über 40.000. Werder am Ende dann also der Sieger mit einem 1 zu 0 Dirk. Wir haben gerade so gehört, leicht Ersatz geschwächt. Ich meine, da hat die halbe Mannschaft gefehlt. War das so eine Art Reifeprüfung für Werder im
4: Aufstiegsrennen? Ich fand das ist eine absolute Reifeprüfung von Werder Bremen aufgrund dessen, dass natürlich auch Marvin Duxch gefehlt hat aufgrund der, der Corona Erkrankung und äh, mit Füllkrug haben sie ja einen super Sturm in Bremen mit Topperkind in der Abwehr eine tolle tolle stabile Geschichte insgesamt. Ich fand, dass sie es der gut gemacht nicht da. haben, ja, das der auch ja genau, der auch, auch nicht komplett weg, das heißt, es war eine tolle Leistung natürlich begründet auch mit der roten Karte, äh, die für mich eine klare rote Karte war, wir können da gerne diskutieren. Ich glaube, wenn da einer mit Jasula so einsteigt halb hoch äh, ins Knie, das heißt, da kann auch schnell mal die Kniescheibe wegspringen, weil man Pech hat, also für mich eine korrekte Entscheidung ich sehe jetzt wieder, Werder Bremer, Ole Werner, da hat sich das Spiel gedreht, dann hatte Werder das Spiel im Griff, hatte unfassbar viele Chancen und hat diesen drei punkte gewinn sozusagen in meinen Auge verdient gehabt.
3: Ich will dagegen argumentieren, ich bin so ein bisschen beim Fingerspitzengefühl bei dieser aber Dann lass uns die Szene nochmal anschauen. Es gibt erstgelb, es ist ein Spitzenspiel, es geht um den Aufstieg in der zweiten Fußball-Bundesliga, es gibt erstgelb und ich finde, wenn du die Intensität siehst im Real, also nicht in der Slowbo, nicht
0: in der 2. Ort, ne? Der ist im Mittelfeld, also da ist ja jetzt keine Torchance. Der
3: steht direkt daneben, gibt Geld. Ich finde, es reicht im Spitzenspiel. Was hast du, Christoph?
6: Ja, äh, ich sehe es anders. Also für mich ist es auch eine rote Karte hinter dem Vorbehalt, dass wir auch vor der Saison ähm, eine Schiedsrichterschulung haben, wo auch ähm, Szenen von Fouls gezeigt wird. Und ähm, ja, die Schiedsrichter haben uns auch darauf hingewiesen, alles, was über dem Sprunggelenk passiert, da laufen wir Gefahr, äh, eine rote Karte zu kassieren. Und ähm, da wurde es in dem Fall angewandt. Ne? Gut, nun
0: gab es natürlich für diejenigen, die gesagt haben, das war keine, dass eben der Schiedsrichter, so wie Olli es ja auch gerade sagt, er war da, gibt Gelb. Und dann muss es ja eine krasse Fehlentscheidung sein. Und das ist ja dann auch ein Kriterium, dass der VR einspringt. War das eben dann eine krasse Fehlentscheidung?
6: Ja, für mich schon. Also ich sehe es ähm, gerade auch als Spieler, ähm, gerade in der Dynamik, auch im Mittelfeld, wie es jetzt gerade schon gesagt wurde, in einer Situation, wo keine äh, unmittelbare Torgefahr ähm, entstanden ist dann ähm, ja, auf Kniehöhe reinzugehen mit offener Sohle, mit den Stollen voraus, ist schon grenzwertig in meinen Augen und dementsprechend bin ich da auf äh, seiner Seite, dass da Rot in Ordnung geht.
0: Nun, nun ist ja Jasula auch kein, kein Unbekannter, das ist natürlich auch so ein bisschen das Image, was er dann bestätigt hat, meisten äh, gelben Karten und dergleichen. War das auch einfach ein bisschen naiv und fast schon dumm? so
3: reinzugehen? Es ist natürlich naiv, im Mittelfeld das zu machen. Aber nochmal, ich bin beim Referee, wenn du ein Spitzenspiel leitest, hast du, es ist eine andere, eine andere Story, so ein Spiel. Ja? Und dann musst du schauen, wie kannst du das auch gut zu Ende kriegen. Und ich finde nicht, dass diese Szene so brutal war, dass man zwingend, du hast es das angesprochen, dass man zwingend hergehen muss aus dem Keller in Köln und sagen: Junge, du, hast dich total, du bist total auf dem Holzweg mit deiner gelben Karte. Ich finde, man hätte sie stehen lassen können. Und das tut, mir tut das immer weh als Fußballfan. Und äh, ne, das, das so ist so ein Aufstiegsrennen dann durch solche Entscheidungen. Nochmal, die Entscheidung ist okay, kann man so treffen, man kann die rote Karte geben,
4: das ist keine Fehlentscheidung, um Gottes Willen. Aber ich plädiere immer für dieses dieses Feeling, das du haben musst. aber das ist natürlich einfach gesagt, weil wenn du die Geschichte von hinten erzählst, das heißt, du kennst das Spiel, wie der Ausgang dann war, dass sich das Spiel gedreht hat. Aber in dem Moment heute, ich habe mir die Szene auch noch mal äh, vier, fünf Mal angeschaut, für mich eine klare rote Karte. Wie gesagt, die Gefahr, dass er die ihm die, die Kniescheibe wegtritt, die ist schon da. Wie gesagt, so kannst du einfach nicht reingehen. Auch in so einem Spitzenspiel, wo es wirklich auch hart zur Sache ging, aber das war einfach ein Fehler von Justin.
0: Ja, und Christian hat ja gerade gesagt. Also wenn die Regel einfach nicht nur so ist, sondern auch noch jeder Spieler vor der Saison, das in der Schiedsrichterschulung äh, so mitbekommen hat, dann ist ja eigentlich auch der Frust von Thorsten Lieberknecht nur. Halbverständlich.
6: Ja, natürlich. Da spielen natürlich auch die Emotionen dann eine Rolle, gerade nach dem Spiel, wenn du dir in Bremen natürlich vornimmst, da auch Punkte mitzunehmen dann durch so eine Entscheidung dann äh, ins Hintertreffen gerät, ähm, ist natürlich bitter. Aber ich denke, wenn er äh, zur Ruhe gekommen ist, dann, dann wird er auch einsehen, dass äh, es auch in Ordnung ist.
0: Ja gut, aber da bin ich auch bei Olli. Die Emotionen an sich waren schon, äh, wie so ein Spitzenspiel halt manchmal laufen kann. Heute übrigens die Strafe gekommen, zwei Spiele. Wird er jetzt also zugucken nach dieser roten Karte, plus eben das, was er ja da eh schon fast ähm, verpasst hat. Bleiben wir mal bei Werder Bremen. Also, nun war es nach all der Euphorie, gab es die Niederlage in Heidenheim. Jetzt haben sie wieder den Vorsprung auch gegenüber der Konkurrenz. Was macht Werder gerade unter Ole Werner so gut, dass man wirklich sagen kann, die sind mit der Top-Favorit auf die Erste-Liga-Rückkehr?
4: Ja, Bremen hat äh, natürlich immer noch den, den, den Geruch der Ersten-Liga sozusagen in der Nase. Das heißt, die wissen, wie Erste-Liga funktioniert. Die haben auch voll Bock, äh, sofort den Wiederaufstieg zu schaffen und nicht dieses HSV-Schicksal zu bekommen, äh, jetzt die fünfte Liga, äh, fünfte, fünfte Saison in <lacht> der zweiten Liga, excuse, die fünfte Saison der zweiten Liga äh, zu absolvieren. Das heißt, Bremen weiß schon, auf was es ankommt. Du meinst, äh, man merkt jetzt auch, dass Ole Werner halt die Mannschaft, die Puzzleteile super zusammengesetzt hat. Wie gesagt, die haben Top. Sturm. Die haben eine tolle Mannschaft, wenn alle zusammenkommen. Äh, die haben auch ein tolles Publikum, wenn die wieder ins Stadion dürfen in Bremen. Äh, da kommen, wie gesagt, sehr, sehr viele Punkte zusammen. Und man muss auch sagen, dass Bremen auch einen unfassbaren Lauf jetzt hatte. Das heißt, in der Hinrunde war Bremen glaube auf Platz 9. Das heißt, sie hatten auch einen relativ schlechten oder durchschnittlichen Start in der, in der Hinrunde. Haben sie jetzt unfassbar gut gefangen. Ich glaube, sie haben jetzt 10 von 12 Heimspielen sogar gewonnen zu Hause, inklusive des Sieges jetzt. Äh, die letzte
0: Niederlage äh, war gegen HSV. Gegen Darmstadt. Das heißt, ja, also ein, ein zwei,
4: zwei Aussetzer, ganz geringe Aussetzer. Aber sehr stabil und ich glaube diese Stabilität, die Ole Werner ins Team gebracht hat, die bringt Werder am Ende, glaube, Platz eins. Ja,
3: spielt ja auch nahezu immer mit derselben Aufstellung, selbe System. Ja. Die können aber auch umstellen. Zuletzt so, in Heidenheim haben sie von der, von der die, normalerweise spielen sie mit drei hinten, dann haben sie relativ schnell auf vier umgestellt. Das kann die Mannschaft, das realisiert sie gut, das stellt sie wunderbar um. Aber diese Kontinuität macht natürlich spielt eine Rolle. Jetzt hat ihnen trotzdem wehgetan. getan, deswegen war es glaube ich auch sehr eng gegen Darmstadt, wenn du kurz das ist der Zauberer, ja, der tolle Tore machen kann und Dux ist halt neben Füllkrug Einfach eine Maßnahme in der, in der, in der zweiten stimmt, Bundesliga. Ja. Ne? Ja, also wenn vergessen. dir die fehlen, dann wird es natürlich schon. Und das hat man ja. ja dann am Samstag auch ein Stück weit gesehen.
0: Ja, die Anfangsphase gehörte definitiv Darmstadt. Wir gucken mal in das einzige Tor hinein, was dann natürlich auch in Überzahl gelungen ist. Und Christian, also Niklas Höckrug das, das ist schon für Werder in diesem ihren ein absolutes Fund, oder? Was, was macht der alles
6: richtig? Ja, vieles. Ähm, gerade das Sturmduo, Duksch und Füllkrug ähm, sind natürlich sehr überragend und äh, ja, auch in, ähm, in der Liga ähm, ja, eine, richtig gut unterwegs. Und ähm, dementsprechend ja, ist das wirklich ähm, was Positives für Werder, die zwei Jungs in, der, in, in ihrem Kader zu haben. Und ja, aber auch ähm, was äh, das ganze Fußballerische angeht, was Werder Bremen auf den Platz bringt, äh, sind sie sehr gefestigt und äh, sehr variabel und das macht sie so gefährlich.
0: Er hat ja gerade gesagt, das sind für sie äh, die, die Meister werden in der zweiten Liga. Was denkst du?
6: Ist für mich auch ein großer Favorit, weil sie einfach sehr konstant sind, jetzt auch nochmal einen Step gegenüber der Vorrunde gemacht haben. Ich denke, unter dem neuen Coach haben sie wirklich nochmal eine große Entwicklung genommen und für mich auch ein klarer Aufstiegsfavorit. Das ist halt alles, ne?
3: 14 Tore Füllkrug, 9 davon in der Rückrunde. Also der wird auch stärker und stärker in der Tat mit Duc harmoniert. Die suchen sich auch, oder spielen sie es, die suchen sich. Die gucken sich, also jetzt nicht am Samstag, da haben sie sich nicht gefunden, ne? Weil der eine nicht da war. Aber normalerweise suchen sie sich und finden sich auch. Also das ist schon ein Erfolgsrezept dieser Mannschaft. Mir hat schon, Anfangs der Saison, ich glaube, es war der Trainer vom KST, Christian Reichner, als die gar noch nicht so auf dem Weg waren, sagte er schon: Guck dir den Kader an, es ist der beste Kader in der zweiten Fußballbundesliga und die werden am Ende. Also Chapeau nach Karlsruhe für die, für die Prognose. Ne? Die werden am Ende ganz, ganz oben stehen und werden Meister werden oder als Zweiter aufsteigen. Das ist
4: aber ja aber, alles, egal. aber ja. alles heile Welt ist in Bremen glaube ich auch nicht. Die müssen auch aufpassen, weil das Spiel gegen Dresden ist 2 zu 1, äh, hat Dresden eine tolle Halbzeit gehabt. Das heißt, da hatten sie Bremen, obwohl Dresden jetzt um den, oder gegen den Abstieg spielt sozusagen, hatte Werder jetzt äh, so ein bisschen auch, äh, hat auf Augenhöhe Werder, Werder getroffen sozusagen. Das heißt, wenn Dresden ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, hätten sie auch einen Punkt holen können in Bremen. Also Bremen ist auch nicht so souverän, wie, wie man jetzt vielleicht denkt. Das heißt, die müssen auch aufpassen, ihre Punkte holen in letzten sieben Spielen der Saison. Aber das, was sie eben mitbringen als Paket und das, was eben machbar ist, ist schon ein Und
0: das Schöne ist, wir werden noch so viele emotionale Top-Spiele haben, auch später, wenn wir über den ersten FC Nürnberg reden. Die spielen ja alle noch gegeneinander. Also auch St. Pauli spielt ja noch gegen Werder Bremen. Das ist, glaube ich, schon in drei Wochen. Also es kommt da noch reichlich Schwung mit rein. Und Emotionen gibt es eh bei den Fans auch reichlich. Das war am Samstag in Bremen abends auch so.
1: Emotionen, ja, beste Überleitung, kann man so sagen. Emotionen waren nämlich angesagt bei Thorsten Lieberknecht in Bremen mit einem Werder-Fan. Da kam es zu einer Konfrontation am Spielfeldrand. Wir sehen hier, wie Thorsten Lieberknecht sogar noch zu ihm geht. Ich bin jetzt äh, im Lippenlesen, ist nicht meine Paradedisziplin, aber es wird sowas gewesen sein wie, ja komm doch, oder Lass uns doch drüber sprechen, denn nach dem Spiel hat Thorsten Lieberkirch deutlich gemacht, dass erst rumpöbeln und sich dann aus dem Staub machen so gar nicht nach seinem Geschmack ist. Wenn er hier Mittelfinger
0: andauernd ansehen muss, dann sage ich halt auch was zurück. Aus, aber er hat sich ja leider verpisst und war nicht mehr da. Ich habe gesagt, er soll einfach stehen bleiben, dann können wir den Nachnummer sprechen, aber... Das ist es das ist doch, einer speist einen Becher, eine speist einen eine, eine Linienrichter weg, dann verbissen sich alle und hier ist er ja genauso. Ja, haben sie große Schnauze, wenn du es sagst, komm lass uns reden, sind sie weg. Kennt man das als Torwart auch? Ihr seid nah an den Fans immer dran.
6: Ja, ich liebe die offene Art von Herrn Lieberknecht und äh, ja, wirklich eine super Reaktion. Ähm, klar, als Torwart muss man auch vieles einstecken. Ich ähm, habe auch schon viele Gegenstände hab, äh, sammeln dürfen, äh, sei es Feuerzeuge oder, oder Münzen. Ähm, klar. Äh, Emotionen gehören zum Fußball dazu, aber manchmal äh, schwappen die Emotionen zu weit äh, über. Und, ähm, ja, aber ich fand die Reaktion weltklasse.
0: Aber äh, tatsächlich auch schon mal in den verbalen Infight gegangen? Macht das Sinn?
6: Ja, während dem Spiel natürlich nicht. Da bin ich komplett auf meine eigene Leistung fokussiert, aber wir hatten mal ein, ein DFB-Pokalspiel in Rostock und äh, da ging es ins Elfmeterschießen und da hat auch ein Rostock-Fan in der ersten Reihe äh, mir ein Feuerzeug neben das Bein geworfen und äh, ja, daraufhin musste der Elfmeterschütze von Rostock, äh, ich glaube, drei Minuten warten, bis er den Elfmeter ausführen durfte, mhm. hat ihn dann drüber geschossen und dann habe ich ihn natürlich auch nochmal angeschaut und habe mich bei ihm bedankt, dass er seinen eigenen Schützen dann verunsichert hat. Ähm, ja. Aber wie gesagt, Emotionen gehören zum Fußball dazu, aber äh, es, es nimmt schon manchmal überhand. Mhm. Reden wir auch über ein Thema
0: noch, was auch am Wochenende mit Werder Bremen wieder im Zusammenhang gebracht wurde, der über Markus Anfang. Der hat sich öffentlich, also der Ex-Trainer, seit Monaten ja nirgendwo geäußert, seit dieser Impflüge und hat dann am Wochenende bei dem Kollegen vom Sportstudio und auch in der BILD am Sonntag gestern öffentlich Buße getan. Nennen wir es mal so. Wir gucken oder beziehungsweise lesen mal ein Zitat, was er auch gestern gesagt hat und was natürlich auch so ein bisschen dokumentiert, wie er die Situation sieht. Also ich bin meiner Vorbildfunktion in keiner Weise gerecht geworden. Ich habe viele Menschen, die viel Vertrauen in mich gesetzt haben, enttäuscht und belogen. Ich habe meiner Familie großen Schaden zugefügt, was mir wahnsinnig wehtut. Das hat also Markus Anfang gesagt, so erste Mal öffentlich. Glaubt man ihm das?
4: Also ich nehme die Entschuldigung auf jeden Fall ab. Ähm, Im Endeffekt hat er einen Riesenfehler gemacht. Er hat jetzt eine Strafe bekommen, hat 36.000 Euro bezahlt an Strafe. Er hat jetzt, äh, die, die, die Sperre sozusagen läuft jetzt im Juni, glaube ich, ab auf Bewährung. Das heißt, er hat eine Chance verdient. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Er hat jetzt auch niemanden umgebracht, aber es war trotzdem Betrug. Das heißt, er hat einfach ein Impfzertifikat, Covid-19-Impfzertifikat gefälscht oder fälschen lassen. Das auch noch vorgezeigt. Ich weiß einfach, glaube irgendwie bei Sport1 auch noch mal eine Sendung dabei. Der, der ist war bewusst, vier Tage... Hier ist, kam, ist, hier. Ist, ist, ist bewusst reingegangen. Das heißt, es wird ihm ewig... Wird ihm ewig Anhängen. Und selbst ja. wenn er eine zweite Chance bekommt bei einer Mannschaft, ist natürlich die Frage was das mit seiner Autorität macht in der Mannschaft. Das heißt, wenn einer einmal betrügt, betrügt er immer. Und das ist natürlich die große Gefahr. Dass er ein toller Trainer ist, hat er gezeigt, äh, damals in Kiel, glaube ich, und in, in Köln, als er damals entlassen wurde auf Platz 1, äh, obwohl er Vorsprung hatte in der ja. Zwei -Saison, Zwei -Liga Saison alles lief gut. In Kiel ist er, glaube ich, äh, aufgestiegen damals und so weiter. Also er ein super Trainer, ja. ja. Aber dieses, 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 diesen Fleck an seinem Sakko, den kriegt er, er einfach. Hat
3: seine, er hat seine, hat seine Leute halt extrem ja. geschockt. Ja? Und er hat alles falsch gemacht in dieser, in dieser Geschichte. Er kann ja hergehen. Jeder Mensch ist in, in diesem Land, Gott sei Dank, kann er seine freie Meinung äußern und er kann ja auch das Problem haben und sagen, ich will mich nicht impfen lassen, weil ich Angst vor einer Herzmuskelentzündung habe oder ich halte das für falsch, die Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, das auch nochmal vorneweg. Aber er kann das natürlich machen, aber er muss das doch anders kommunizieren. Er kann es ja auch kommunizieren mit Werder Bremen, mit den Verantwortlichen. Dann, dann, dann kommt er überhaupt nicht in die Bredouille. Dann muss er sich jeden Tag testen oder wie auch immer er das macht und vielleicht kommt er irgendwann, kommt die Erleuchtung und lässt sich dann doch impfen, weil er das Vertrauen findet. Ja? Also man muss ihn ja jetzt nicht da was weiß ich wohin, in die, in die ewigen Jagdkunde schicken, weil er sich nicht impfen hat lassen. Aber die Art und Weise, also ein Reiß, das ist ja. halt, Und das war mir jetzt zu viel Buße. Ja. Im Sportstudio. In, in der, in der, in der Bams auf einmal und um Gottes Willen. Also diese, diese Zitate, das, das ging ja das ganze Interview lang. Also ist mir ist mir too much, was er da auch
0: gemacht hat. Also ein zweites Zitat war ja von ihm in, auch in die Zukunft gerichtet, ob er eben eine zweite Chance bekommt äh, als Trainer. Ich weiß noch hier, natürlich wünscht man sich, dass man eine zweite Chance bekommt, aber er kann es halt selber nicht einschätzen. Das war noch so ein Nachsatz da von ihm. Tatsächlich würde mich die Spielerperspektive mal interessieren. Wenn eben der eigene Trainer sich so verhält, ist er dann tatsächlich verbrannt, wenn man als Spieler sagt, ne, dem würde ich auch nicht mehr vertrauen?
6: Schwierig, ist natürlich äh, typabhängig. Ähm, für mich war es auch ein großer Schock, als ich das mitbekommen habe, dass er ein Impfzertifikat gefälscht hat. Und ähm, ja, ähm, ich bin auch der Meinung, dass er eine zweite Chance verdient hat. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es eine große Strafe für ihn ist, 36.000 Euro zu zahlen, sondern er hat äh, seinem Ansehen bzw. seiner Familie sehr geschadet und seinem Namen sehr geschadet. Und ich glaube, das ist für jeden einzelnen Mensch, ähm, ja, die größte Strafe. Und die wird er, ähm, oder da wird es lange Zeit brauchen, dass das vergessen ist. Und, ähm, ja, aber ich glaube schon, dass, dass jeder Mensch äh, eine zweite Chance verdient
0: hat. Das heißt, als Spieler würde man auch so einem wieder vertrauen können, als Trainer ja dann.
6: Ja, dass er ein großartiger Trainer ist, hat er schon bewiesen und ähm, ja, es geht im Fußball nur über Vertrauen und ähm, ich glaube, dass er schon das Vertrauen einer Mannschaft wieder erringen kann, mhm. auf jeden Fall.
0: Ich weiß noch, wie Norbert Mayer, der einige Jahre zuvor diese Kopfstoßaffäre äh, damals hatte, der saß hier und sagte: "Auch er muss sich äußern. Er muss einfach jetzt äh, wahrscheinlich auch verlacht werden, beschimpft werden. Er muss diesen Stahlbadgang jetzt gehen. Nur dann hat er überhaupt eine Chance, jemals wieder zurückzukommen. War das eben zumindest ein Ansatz? In die ja, Richtung.
4: natürlich tut es dem Markus Anfang total leid, aber ich sage nochmal, Das sind intelligente Menschen. Hoffentlich, ja, die müssen ihr Gehirn einfach vorher ein, äh, einschalten. Es gibt auch Fußballspieler, die sind ohne Führerschein Auto gefahren. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Ja. Da ist es auch schon halb vergessen. Äh, dieses Impfzertifikat ist Moment sehr, sehr schlimm, wird hochgehangen. Im Endeffekt, er hat jetzt niemanden, wie gesagt, äh, verletzt oder sonst was, was noch schlimmer wäre. Ja? Es ist schlimm genug, ja? ohne das jetzt irgendwie zu relativieren. Aber wie gesagt, die Glaubwürdigkeit ist weg, das Image ist äh, jetzt am Boden sozusagen im Moment und ob er sich da noch mal rauskämpfen kann, obwohl er ein guter Trainer und guter Typ jetzt auch ist. Ja, also er ja? muss
3: ins Ausland, muss, äh, muss raus aus Deutschland. Er muss gucken, dass, da, dass da ein bisschen Gras wächst drüber und dann irgendwann möglicherweise wieder. Hm. Ne? Hat äh, Freunde in, 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 in Tirol, weiß ich, in Innsbruck zum Beispiel. Ja, I don't know, vielleicht reicht das auch schon nach Österreich zu gehen. Das ist ja auf jeden Fall muss er ja raus aus der ersten und zweiten und aus der dritten Liga. Mhm. In Deutschland ist er momentan als Trainer äh, nicht vermittelbar. Mhm.
0: Nun gibt es ja drei Perspektiven, was die Öffentlichkeit denkt. Gut, haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen, wie da die generelle Meinung ist. Dann was eben Spieler auch darüber denken. Das hat uns Christian gerade gesagt. Und dann sind ja noch die Fans der Jana. Welche Meinung haben die nach seiner öffentlichen Buße?
1: Also Wenn ich es mal zusammenfassen soll, muss ich auf jeden Fall sagen, äh, durchaus durchwachsen ist sein Auftritt im Sportstudio da angekommen. Ich habe mal beispielhaft ein paar Tweets rausgesucht. Der erste geht sehr in die Richtung, äh, was Olli eben sagte. Mich hat sein Auftritt leider überhaupt nicht überzeugt, denn er war viel zu sehr auf diese zweite Chance ausgerichtet. Reue und vor allem eben Authentizität gleich null. Schade. Und auch Frank findet, seine Gründe waren wenig glaubwürdig. Er wollte nicht in Quarantäne. Aha, hatte Angst vor der Impfung. Okay, aber warum muss er mit gefälschtem Impf passt dann eben auf eine Karnevalsveranstaltung mit 2G-Pflicht. Das war an Dreißigkeit nicht zu überbieten mit einem gefälschten Impfpass. Hier und da gibt es aber eben auch Stimmen, die sagen, er hat diese zweite Chance verdient, auch wenn alle über ihn herfallen. Ich bringe für seine Tat kein Verständnis aus, auf, aber Anfang hat sich Million Millionenpublikum gestellt und entschuldigt und dafür hat er meinen Respekt. Ich wünsche ihm, dass er aus seinen Fehlern lernt und im Leben wieder Fuß fasst.
0: Tja, tatsächlich. Also, dass er im Leben wieder Fuß fasst, das ist wünschenswert, weil er auch natürlich gesagt hat, Mensch, die Kinder und also die ganze Familie wird ja mit reingeritten. Und Christian hat es ja eben schon erwähnt, das ist wahrscheinlich die härteste Strafe. Der Rest ist zwar beruflich ärgerlich, aber eben das, das was im Umfeld auch mit ihm und natürlich mit seiner Familie dann passiert ist, das, das wird ihn schon auch noch lange verfolgen.
6: Ja, auf jeden Fall. Also, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, er ähm, hat einen riesen Fehler begangen und ähm, ja, es wird Jahre dauern, bis das wieder weg ist und ähm, ja, Fußballerisch wird er bestimmt irgendwie nochmal einen Neuanfang starten können. Und da wünsche ich ihm auf jeden Fall viel Erfolg.
0: Ja, und Tatsächlich, seit er nicht mehr da ist, für Werder, so, so doof sich das ja anhört, war es ja eigentlich im Nachhinein fast ein Glücksfall. Denn rein sportlich gesehen haben sie sich ja dramatisch gesteigert. Ole Werner
3: ist ein Glücksfall für Werder Bremen, das passt, das passt, das siehst du. Wenn du den anguckst, der passt da in diesen Norden, der passt zu Werder Bremen. Das war vom ersten Tag an, war mir das auch klar, weil der hat den Kiel funktioniert, das hat, das hat gepasst. Das ist, ist, ist so, eine, so eine Nummer, manchmal siehst du das auch, da muss noch gar nichts passieren. Dann, dann realisierst du schon, das funktioniert. Das Und es sagen dir ja dann auch alle, die dort arbeiten, die mit ihm zu tun haben, dass es eben so ist, dass es da wie die, wie die Faust aufs Auge Also das wird normalerweise auch eine Liaison die nicht mal so, so, so schnell da auseinander geht. Also, da die, werden sie, sich, die, werden sich, die werden sich länger halten.
0: Genau, da haben sie ja in Bremen Erfahrungen mit langjährigen Trainern. Ich finde aber auch, das ist tatsächlich so ein Typ, mehr Norddeutsch geht gar nicht. Also man hat das Gefühl, der ist zum Frühstück jeden Tag ein und ist irgendwie wirklich so komplett auch in diesem Weltkram. Und er ist noch
3: jung, ich glaube, er ist 33. Ne? Also, ja, sehr, ja,
0: mein, ist ihr seid gar nicht so weit auseinander
3: eigentlich. Ja, das stimmt, ja. Vier Jahre noch. Mal. Aber er, er sieht natürlich auch ein bisschen älter aus, muss man sagen. Ja. Ja, also, keine Ahnung.
4: Ja, ja. Ne?
0: Vielleicht macht ja, weil, das die, die Autorität. Auch hat. Ich wollte das sagen, mit der Frisur zusammen. Ja. <lacht> gut, wir reden gleich <lacht> über den FC Schalke. Wir gucken auf den HSV, seinen Ex-Verein, wo es gar nicht gut läuft. Und... Wir gucken dann nicht nur nach Hamburg und nach Gelsenkirchen, sondern wir schauen natürlich auch nach Nürnberg. Was ist denn da alles momentan deutlich besser als beim HSV? Vor wenigen Wochen haben wir ja auch live das Spiel übertragen. Auch da hat Nürnberg gewonnen. Und so darf nicht nur der Trainer, sondern vielleicht ja auch Christian Martinia von der ersten Bundesliga träumen. Darüber reden wir gleich. Vorher haben Sie die Chance, beim Gewinnspiel 100.000 Euro zu gewinnen. Das ist nicht nur eine Menge Geld, sondern ich würde es Ihnen wünschen. Machen Sie mit und toll, toll, toll. Wir sind gleich zurück. Wir sind zurück beim Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga mit Dirk Ader, mit Oliver Forster und Nürnbergs Keeper Christian Martinia. Wir reden gleich über den Club. Wir reden auch über den HSV, seinen Ex-Verein, der momentan kräftig schwächelt. Aber wir reden auch über den FC Schalke-Jana. Denn vor zwei Wochen noch Trainer rausgeworfen, aber das Blatt hat sich so ein bisschen gewendet.
1: Zweites zweite Spiel, zweiter Sieg unter Mike Büskins. Jetzt war er auch zum ersten Mal dann wirklich in Person an der Seitenlinie. Und das Ganze ja auch noch vor Rekordkulisse, zumindest in dieser Saison. 55.152 Fans, als hätte ich sie selbst gezählt, waren da für mächtig Stimmung gesorgt in der Felddienst-Arena. Und davon war auch Martin Freisel beeindruckt, der Keeper der Schalker. Er hat nach dem Spiel gesagt, nach dem 2-1 zu war das schon Geisteskrank, da weißt du, was Schalke ist, da weißt du, wofür wir Fußball spielen. Also Gänsehautmomente durch die Fans in der Felddienst Arena und auch auf Twitter spüren die Fans. Der zwölfte Mann ist wieder da. Ja, man muss sagen, mit den Fans im Rücken und dem neuen alten Mann an der Seitenlinie hat man das Gefühl, da geht wieder was in Sachen Aufstieg auf Schalke.
5: Nach dem Heimsieg gegen Hannover ist Schalke wieder mittendrin im Aufstiegsrennen. Die Turbulenzen der letzten Woche – schon kalter Kaffee. Also Schalke und Unruhe gibt's doch nicht, oder? Das passt doch nicht. Der Eurofighter nun ein Aufstiegsfighter. Vereinslegende Mike Biskens feiert an seinem 54. Geburtstag mit 55.000 Freunden ein überzeugendes Schalke. Und diese Freunde feierten die neue Schalker Mentalität. Nach dem Ausgleich von Teuchert die direkte Führung durch Salazar. Ein Gegenprogramm zum letzten Heimspiel gegen Rostock, als auf den eigenen Ausgleich der Postwendende Rückstand folgte. Dreimal. Siegtorschütze Rodrigo Salazar. Ein Sinnbild des Aufschwungs. Vier Scorerpunkte für den Mittelfeldmann gegen Ingolstadt und Hannover. Eine überzeugende Bilanz. Zwei Spiele in der Verantwortung. Wegen Corona nur ein Spiel an der Seitenlinie. Sechs Punkte in der Tasche. Der biskins effekt greift, auch wenn er diesen nicht auf sich beziehen möchte. Naja, ich habe glaube ich vom ersten Tag an ganz klar gesagt, dass wir, dass wir ein Team sind, dass ich ähm, mich als Teamplayer sehe und dass es hier jetzt nicht so ein, so ein äh, mike büskens buyo event ist. Kein Mike-Büskens-Event in seinen Augen sicher, in jenen der Fans sicher nicht. Der Erfolg und Büskens auf Schalke traditionell miteinander verknüpft. Die Hoffnungen auf ein erfolgreiches Ende der Saison mehren sich. Wird Mike Büskens für Schalke zum Aufstiegsmacher?
0: Spannende Frage, die wir diskutieren wollen. Dirk, was ist dran? Ist das wirklich ein Trainereffekt, ein Büskens-Effekt?
4: Ja, total. Also Mike Büskens ist ein Urgestein bei Schalke. Man hat ihn ja gesehen zu seinem Geburtstag, hatte Tränen in den Augen nach dem Sieg. Das heißt, er fühlt, er spürt, er schmeckt den Verein. Kaum einer passt da besser hin. Ich habe auch mit Schalke Leuten gesprochen, die gesagt haben: Kramatzis war ein guter Trainer. Aber er hat halt nicht so richtig zu Schalke gepasst. Das heißt, die Chemie ist einfach mit Buskins einfach schon mal da. Mhm. Ja, er hat die Mannschaft mitgenommen mit dem, mit dem Erfolg jetzt im eigenen Stadion. Ähm, ja, die Mannschaft, die, die lebt wieder. Schalke ist so ein bisschen, man merkt, die Ketten sind so ein bisschen gesprengt. Ja, der Sponsor ist jetzt weg mit Gazprom, die Probleme sind weg. Es sind so ein Aufatmen auch. Ja? Also die ganzen Schalke-Fans, die Euphorie ist wieder da. Ich glaube, das könnte Schalke nochmal so einen zusätzlichen Katalysatoreffekt geben, plus Mike Buskins. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
0: Und es war eine Personal, die nicht unumstritten war. Also, weil viele gesagt haben: Moment mal, der war
3: doch Co-Trainer, der war die ganze Zeit mit dabei. Wir, jetzt die, wir, wir, wir holen jetzt die, 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 also die positiv Bekloppten in Anführungszeichen raus. Ne? Auch Schalke-Olmer-Büskens bei Hertha Felix, DMT, rührt und dann trotzdem noch mal abgeht. Ja? Also, wir machen jetzt, das ist ja jetzt Kennzeichen dessen, was in der Bundesliga und in der zweiten Liga eigentlich jedes Jahr ne? zu der Zeit, so im März irgendwie passiert, da kommen die Retter ne? oder die, die dann nochmal ja, das ganze Ding da irgendwie forcieren sollen. Büskens war eine gute Idee, gar keine Frage für den FC Schalke. Schalke ist nicht souverän, die waren auch null souverän gegen Hannover 96. Überhaupt nicht, aber möglicherweise mit dem Feuer, mit den Zuschauern. 55.000 waren da, das ist ja fantastisch. Größte ist Kulisse das der gesamten Saison. Ja, aber du hast ja auch in Bremen ausverkauftes Haus gehabt. Du hast ja. in Düsseldorf gegen HSV über 30.000, St. Pauli war fast voll. Also die zweite Liga boomt ja, das ist ja Wahnsinn, was da, was da passiert. Bundesliga dagegen, Wolfsburg gestern 16.000, die 30.000 hätten verarzen können in Anführungszeichen. Also äh, muss schon sagen, zweite Liga geht das ist emotional so geil im Moment, ja. Und das spürst du halt auch bei diesem, bei diesem in Anführungszeichen. Bei, 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 das also. das genau. <lacht> du
0: meinst es positiv. Tatsächlich, wir fragen uns ja immer, Mensch, so ein Trainerwechsel bringt er wirklich was. Du hast tatsächlich in der Hamburger Zeit eine Menge Trainerwechsel auch erlebt. Wie ist das für die Mannschaft immer, wenn so jemand Neues kommt? Ist das wirklich so ein Ruck wo wir immer sagen, hui, jetzt bewirkt er ganz viel? Oder ist das überschätzt?
6: Ja, es wird halt alles auf Null gestellt. Ähm, die vorigen Leistungen zählen nicht mehr. Ähm, jeder einzelne Spieler muss sich ähm, unter dem neuen Trainer wieder neu beweisen. neuer Konkurrenzkampf ähm, flammt auf. Mhm. Dementsprechend gibt es schon einen Ruck, durch die Mannschaft, weil jeder einzelne Spieler äh, sich der Lage bewusst ist, um seinen ähm, Platz eben kämpfen zu müssen und dementsprechend ähm, hebt es dann natürlich auch äh, die Leistung im Training und auch im Spiel.
0: Tja, zwei Siege jetzt und äh, eine Euphorie auf einmal wieder, wie nimmt man Schalke als Konkurrenten wahr?
6: Ja, mit dem Trainerwechsel jetzt ähm, finde ich, dass sie äh, schon geschafft haben, wieder eine Euphorie ähm, ja, entfachen zu lassen. Und ähm, ja, Mike Büskens lebt Schalke. Ähm, und äh, ich denke, auch in dieser Phase der Saison ist es auch wichtig, einen an der Seitenlinie zu haben, ähm, der eben Schalke kennt und der weiß, wie das Umfeld tickt. Und äh, ich glaube, das kann ein großes Pluspunkt äh, für den Verein sein. Aber ganz schweres Programm.
0: Ne? Jetzt ganz das schwere das Programm. letzte Spiel gegen Nürnberg. Das ist ja. aber, so, halt. aber jetzt, <lacht> in der nächsten,
3: jetzt, da wo es sich wahrscheinlich entscheidet. wie ne? habe aufgeschrieben, Dresden auswärts. Ja. unglaublich schwierig, ne? Abstiegskampf. Heidenheim ist immer unangenehm, dann spielen sie auswärts in Darmstadt äh, am Bölle und äh, gegen Werder Bremen, was dann so, 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 so ein Monsterspiel wird irgendwann am 24. April. Ähm, das ist eine, das sind jetzt die Tage, ne? die Tage des Donners für Schalke 04. Ja, aber ja? für viele andere auch. Wie gesagt, wir werden
6: das
0: ja beim ersten FC Nürnberg nachher auch sehen, aber so eine Konstellation am letzten Spieltag gegen Schalke und es geht um was, das wäre doch eigentlich auch für die Spieler ein Traum.
6: Ja, natürlich. Ähm, klar, äh, ist das äh, eine geile Partie. Wir haben jetzt viele äh, Spiele in der Saison, wo viele Traditionsvereine aufeinander äh, treffen und ähm wir freuen uns auch natürlich, dass die Zuschauer wieder in die Stadien zurückkehren. Das macht die zweite Liga eben so besonders und dementsprechend sind das alle geile Partien. Ja. Aber
4: Schalke muss halt aufpassen. Äh, Olli hat schon gesagt, am Freitag spielen Dresden. Ja, das kann so ein bisschen zum Stimmungskiller werden, weil Dresden hat auch einen neuen Coach, Capretti, ja. der jetzt ein bisschen was umgestellt hat. Die haben wieder ein Spielsystem drin, haben immer eine gute Halbzeit und eine schlechte Halbzeit. Wie es ja, er, war, er, war, er weiß, ja. ja wie das, gestern auch erlebt er hat. das war gegen Bremen genauso, das waren auch die letzten drei Spiele mhm. so. Aber die, du merkst halt einen Aufwärtstrend. Das heißt, die Mannschaft spürt jetzt auch, dass sie spielen können. Ja. So wie sie die Hinrunde gestartet haben in Dresden, war natürlich. Das ist natürlich alles ein bisschen verpufft dann. Mhm. Aber wie gesagt, Schalke, das kann natürlich wie gesagt, schnell zu einem Stimmungskiller werden am Freitag, wenn Dresden jetzt zu Hause wirklich dann mal ernst macht und vielleicht auch mal zwei Halbzeiten gut spielt. Und äh, auch die Hütte voll ja, ist. Ja, muss man, muss man halt ja. mal schauen. Natürlich ist Schalke der Favorit, da gibt es gar keine Frage. Aber da muss Schalke jetzt schon ein bisschen gucken und aufpassen und die nicht unterschätzen.
0: Gucken wir mal auf zwei Personalien. Unter anderem auf den Torschützen. Salazar war jetzt bei beiden Spielen unter Büskens. Olli, sowas wie der Matchwinner. Was ist er tatsächlich für ein Faktor beim Projekt Rückkehr in die
3: Bundesliga? Ja, es scheint zu funktionieren. Moment, das Tor war sensationell, ne? das sieht man hier nochmal, das musst du halt auch, das machst du mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Selbstvertrauen, das du möglicherweise auch durch den Trainer bekommen hast, ja, und das musst du in, in, in der Form umsetzen, er kann ein Faktor sein, gar keine Frage, ist nicht der alleinige Faktor, für mich ist vorne, bei Schalke sind die beiden vorne, ja, die sind, äh, 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 und absolut. das sind die, das, das sind die äh, key -Spieler wenn die die Tore machen in den nächsten Wochen dann wird es funktionieren wenn sich da keiner mehr verletzt oder na, wenn der Rodde raus ist, dann ist, dann ist das ein ganz anderes, eine ganz andere Statik in dieser Mannschaft. Also Da müssen sie auch hoffen, dass sie den musst du schön einpacken in Watte, ne? schön streicheln, alles gut, damit der dann durchhält bis
0: ja, zum, zum und, und sie streicheln ihn noch ein bisschen
3: länger, weil seit diesem Wochenende ist klar, er bleibt
0: auf jeden Fall bei Schalke. Sein Vertrag hat sich nach glaube ich, 25 Spielen jetzt auch automatisch verlängert. Er hat auch gesagt, er will das. Was ist das auch für ein Zeichen für diesen Endsport, dass der Top-Torjäger ja, ohne dass er weiß, in welcher Liga er mit Schalke spielen wird, auf jeden Fall an Bord bleibt?
4: Ja, mit Musst du einfach verlängern. Er hat jetzt 19 Tore geschossen, glaube ich. Ist äh, Top-Torjäger in der zweiten Liga. Äh, äh, Mister zweiter Liga, sowieso. In der ersten Liga hat er mal ein bisschen Probleme, haben wir gesehen. Aber mit Tarotte wenn du die Chance hast, mit ihm zu verlängern, den musst du einfach behalten. Gerade auf Schalke, die jetzt auch ein anderes Budget haben als jetzt noch vor ein paar Jahren. Das heißt, die müssen auch rechnen, jetzt mittlerweile, wen sie holen können, wen sie nicht holen können. Ähm, aber wie gesagt, Schalke hat für mich auch noch zwei wichtige Punkte. Das ist einmal der 31. Spieltag, habe ich mir angeschaut. Da spielen die Top-4 Vereine alle gegeneinander nochmal. Äh, das wird auf jeden Fall entscheidend sein. Und wir haben es vorhin bei Bremen gesagt, die Kontinuität ist halt entscheidend. Das heißt, wenn Schalke es schafft, kontinuierlich weiterzuspielen, gut zu spielen und diesen, diese Welle abzureiten, dann haben die natürlich eine Chance, äh, unter die Top 2 zu kommen. Ja? Aber die zweite Liga, wir haben es vorhin schon angesprochen, ist halt so unfassbar, äh, so eine Zaubertüte. Du kannst da gegen jeden verlieren, du kannst gegen jeden gewinnen, ja? du hast eine gute Halbzeit, schlechte Halbzeit. Selbst Pauli äh, zuletzt zu Hause hatte auch mit dem Handelfmeter, der hätte mhm. einer sein können, das Spiel hätte verlieren können. Also es ist alles offen dann. In der zweiten Liga ist es total, total irre. Das macht das ja auch so geil gerade.
0: Ja, und wenn wir bei Simon Torotte bleiben, wahrscheinlich hat er dir auch schon ein paar eingenetzt, oder?
6: Ja, ja. <lacht> wem nicht. Ja. ja, unfassbarer Stürmer, steht immer am richtigen Fleck und äh, ja, ist einfach Gold wert für Schalke.
0: Ja, trotzdem, er hätte ja auch letztes Jahr in Hamburg verlängern können, auch da war das ja der gleiche Zeitraum so und dann hat er damals gesagt, nee, ich werde den Verein verlassen, also es ist ja schon ein Bekenntnis, dass er sich offenbar auch wohlfühlt, weil er hat ja jetzt schon viele Vereine tatsächlich auch beglückt.
6: Ja, er hat ja gesagt, gerade in dieser Phase der Saison äh, ein Zeichen zu setzen für einen Verein, für eine Region und äh, ja, es ähm, kann auch noch mal einen Push geben für den ganzen Verein, für die Mannschaft auch als Zeichen, dass äh, ihr Torjäger eben an Bord bleibt, egal wie die Saison ausgeht und äh, dementsprechend kann das einen Push geben. Ja. Ja, Schalke ist ja Wahnsinn, ne?
3: Euphorie, die, also das ist Schalke ist was ganz Besonderes. Ne? Ja, das, ja. das kann das, der das,
0: Biskens ja, finde ich, schon gut einschätzen. Da, der ja, aber der ja
3: auch bei Kräuter durch die Gegend, ne? immer da, keine
0: Ahnung. Also er ist, Nein, der, aber er, er, er hat natürlich diese Schalker DNA und sagt ja selber, Ruhig gibt es hier nicht. Also, nochmal, wenn die zweimal verlieren, das haben wir ja vor zwei Wochen gesehen, Trainer rausgeworfen, das war ja eine, eine Panikreaktion fast schon, weil man natürlich das Ziel auf einmal wegschwimmen sah. Das kann natürlich ja. schon
3: auch sein, wenn die in Dresden verlieren, dass das ganze Kartenhaus in sich zusammenfällt. Das ist, wie es beim HSV sich im Moment andeutet, so kann es bei Schalke auch passieren. Dresden ist ein, 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 ein ganz wichtiges Spiel.
0: Sicherheit. Und Stichwort HSV. Da sind wir bei einem anderen großen Dinosaurier des deutschen Fußballs, der allerdings eine völlig andere Ausgangslage plötzlich sich vorfindet. Jana, und die ist nicht gut.
1: Nee, also dem HSV wird es nicht äh, gefallen, auch wenn Muster zu erkennen sind. Ähm, Robert Glatzel rettet da noch Last Minute einen Punkt gegen die Fortuna. Unterm Strich ist das aber einfach zu wenig. Das war übrigens Remi Nummer 12. Das ist mehr als jedes andere Team in der ersten und zweiten Bundesliga in dieser Saison gesammelt hat. Ja, und damit droht dann tatsächlich die fünfte Saison in Folge in Liga 2 den Stadtrivalen aus St. Pauli, dem Gefällt dieser Trend natürlich ganz gut. Johannes sagt, ich freue mich schon auf die Werbung dann im nächsten Jahr. Möchtest du Bundesliga in Hamburg sehen, dann komm zum FC St. Pauli. Bei manchen geht die Rivalität sogar noch einen Schritt weiter. Ich steige aber nicht mit den Rothosen zusammen auf. Da bleibe ich lieber in Liga 2. Fakt ist, der HSV ist jetzt seit vier Spielen sieglos und der Coach des Gegners, der vor Fortuna, Daniel Thune, der musste ja tatsächlich am Ende der vergangenen Saison die Koffer packen in Hamburg, weil das Saisonziel Aufstieg in Gefahr war. Bei Tim Walter scheint die Sache aber eine ganz andere zu sein. Fakt ist aber eben auch, dass der HSV nach diesem so guten Saisonstart, ja, diesen Aufstieg schon wieder zu verspielen scheint. Und da ist eben dieser Trend doch deutlich erkennbar.
0: Tja, und dabei sah es vor ein paar Wochen noch so positiv aus, Pokal-Halbfinale, man hat gegen St. Pauli, gegen Heideheim, gegen Darmstadt gewonnen, auf einmal war die Hamburger Euphorie da, wenn jemand die Hamburger Verhältnisse kennt, dann Christian Martin ja drei Jahre da gespielt, wir sehen auch noch mal ein paar alte Bilder im oh. HSV-Trikot, tatsächlich noch so ein bisschen Sympathie für den Verein da?
6: Ja, natürlich, klar, ich denke, dass alle Spieler, die, die damals abgestiegen sind, was auf ihrer Visitenkarte stehen haben, was einem nicht gefällt, erstmalig mit dem Dino damals abgestiegen zu sein war natürlich bitter für uns und ähm, ja, deswegen habe ich natürlich noch Sympathien mit dem Verein und verfolge den Verein, genau.
0: Und ihr habt ja vor zwei Wochen war es, glaube ich, eben zu Hause auch gegen den HSV gewonnen. Das war eben so dieser erste Rückschritt auch, zweite Niederlage dann hintereinander, auch für den HSV und eben diese zwei Unentschieden. Man hat in Hamburg sehr schnell dann auch die Unruhe wieder da und momentan ja wahrscheinlich auch zu Recht, weil der Abstand nach oben, der ist schon gewaltig jetzt. Ich meine, selbst also auch Nürnberg ist ja dann locker vorbeigegangen und ist tatsächlich vor dem HSV, der vor Wochen noch wie so ein richtiger Aufstiegskandidat sah. Wie groß ist die Fallhöhe nach wie vor in Hamburg?
6: Es ist schwierig ähm, als Außenstehender jetzt äh, das so zu betrachten, aber ähm, so wie ich es damals halt mitbekommen habe, in Hamburg ist das Umfeld natürlich schon sehr speziell und ähm, ich denke, dass es dort im Moment auch sehr unruhig ist im Umfeld und äh, das natürlich eine Mannschaft beschäftigt ähm, und das sieht man dann am Ende des Tages auf dem Platz wieder, aber äh, meiner Meinung nach hat der HSV trotzdem noch eine sehr hohe spielerische Qualität, die sie, die sie auf den Platz bringen können und äh, das Restprogramm äh, ist jetzt auch nicht so wie unseres, ähm, sie haben jetzt ähm, ja, eher Spiele ja. aus, aus dem unteren Drittel. Kein Top-Spiel. Also, also, Paderborn,
3: Kiel, demnächst, ne, KSC, Regensburg, Ingolstadt. Also alles. Ich, ich habe vorhin über das äh, Programm ja. äh, von anderen Vereinen, von Schalke beispielsweise gesprochen. Ja. Äh, also das ist eine, eine ganz andere Hausnummer, wie das, was der HSV hat. Nun, nun hat
0: der HSV aber auch erst 10 von 26 Spielen gewonnen. Ein Nachholspiel haben sie ja noch. Und Anfang April zwei Heimspiele. Paderborn und Aue, dieses Nachholspiel. Ich glaube tatsächlich, wenn du da die sechs Punkte nicht holst, brauchst du nicht ja. mehr so richtig. Ja, beim HSV
4: ist ja der Anspruch immer, dass sie jedes Spiel gewinnen. Das heißt, Hamburg mit den, mit den Fans, mit der Tradition, das heißt, die sind jetzt vier Jahre, glaube ich, in der zweiten Liga, das fünfte Jahr droht jetzt sozusagen. Ja. Ich, ich nehme fast, nehm fast an, dass sie es auch wieder nicht schaffen, obwohl ich Hamburg die Daumen drücke. Ich habe da auch viele viele Freunde in Hamburg. Sechs okay. Punkte fehlen zur Relegation, glaube ich. Neun Punkte zum direkten Aufstiegsplatz. Also es ist schon eng. Natürlich müssen sie gegen Paderborn und Aue gewinnen. Aue steht jetzt auf dem Rücken an der, zur Wand. Das heißt, die werden wahrscheinlich direkt absteigen, so wie es jetzt im Moment aussieht. Es, wenn, es sei denn es passiert ein Wunder. Aber wie gesagt, Hamburg, was mir nicht gefallen hat, das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt jetzt das Spiel in Düsseldorf, wer es gesehen hat. Letzte Minute oder kurz vor Schluss noch, der, der Ausgleich, total glücklich. Ja? Also wenn, ja, Düsseldorf, wenn ja. Düsseldorf mit Daniel Thun das Spiel durchzieht, da gewinnen die 2-0. Ja. Der HSV geht mit null Punkten nach Hause. So haben sie einen Punkt gerettet. Ja? Und das glaub, war natürlich, ich glaube, der Schiedsrichter pfeift 30 Sekunden später das ganze Spiel ab. Also es war ja total glücklich. Und, ja, und der Klassen ein, das wird, ja, wird
3: ja angeköpft. Das halt. ist halt
4: zu wenig. Ich meine, ja Düsseldorf spielt besser, kommt wieder rein mit Daniel Thun. Super, tolle Mannschaft, die jetzt auch wieder zusammengefunden hat. Der Trainer-Effekt ist da. Mhm. Aber Hamburg muss da ganz anders auftreten. Also wenn du wirklich aufsteigen willst, dann muss einfach da mehr kommen. Ist also
0: am Anfang oder auch während der Saison hat man gesagt, Mensch, die Unentschieden, das ist das große Problem. Und das ist es ja auch tatsächlich. Aber geht es jetzt nicht nur um die Resultate, sondern war auch das Wie, Olli, in den letzten Wochen halt
3: deutlich schwächer als zuvor. Also Düsseldorf war total enttäuschend. Was sie da gemacht haben, war total enttäuschend. Hat Tim Walter übrigens selber auch gesagt. Also es wurde nichts umgesetzt. Walter ist natürlich auch ein ganz schwieriger Charakter. Das, muss man, das, das ist natürlich auch ein ganz schwieriger Trainer. Eine ganz schwierige Situation. Das musst du als Mannschaft auch fressen, was der macht. Und das funktioniert nicht so, wie sie sich das alle erhofft haben. Da wird ja natürlich immer wieder werden die Wogen geglättet und man sagt, das baut man, man, man baut auf, man will das auf zwei Jahre anlegen, etc. Et Eine Weiterentwicklung, Jonas Bolt äh, ne, war vor zwei Wochen Weiterentwicklung, mehr. aber wir sehen sie nicht wirklich. Also solche Spiele, nochmal, wir sind jetzt im Endstadium der, 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 der Saison ja, und dann kannst du nicht in Düsseldorf so auftreten. Das funktioniert nicht. Ja, mhm. Als Favorit, als Mannschaft, die... Ich habe das bei der letzten Sendung, als ich hier war, gesagt, über Schalke 04. Schalke muss hoch und der HSV muss auch hoch. Das sind eigentlich die einzigen, also Werder Bremen auch, aber das sind die drei Mannschaften, die sagen müssen, wir müssen uns da in die Bundesliga hieven. Ja, die können keinen anderen Anspruch haben. Nürnberg kann einen anderen Anspruch haben. St. Pauli kann einen anderen Anspruch haben. Darmstadt 98 sowieso. Aber die drei müssen. Der Druck in Hamburg ist da und sie liefern nicht. Sie liefern wieder nicht. Und das, das Komische ist, wir haben eine Statistik noch mal gefunden
0: im April hat der HSV noch nie in drei Zweitliga-Jahren ein Fußballspiel gewonnen. Also das heißt, immer in dem Monat, wo es ja wirklich um die Wurst geht, sind die Nerven offensichtlich ein großes Problem. Und das hat ja wirklich Tradition, inwieweit Tim Walter versucht das wirklich immer auch zu sagen, nein, und die Vergangenheit interessiert mich nicht. Aber inwieweit ist dann so ein Image auch bei den Spielern wenig viel dass man halt weiß, oh Gott, oh Gott, es kann schon wieder so kommen. Und einige haben es ja miterlebt.
6: Ja, die Hamburger Presse ist natürlich sehr speziell. Es ähm, ist eine sehr große Medienstadt und äh, du bekommst tagtäglich ähm, ja, HSV-Infos und äh, natürlich wird es dann auch thematisiert werden in den Hamburger Medien und ähm, also wir brauchen uns ja nicht in die Tasche lügen. Wir Spieler äh, lesen ja auch natürlich äh, die Zeitungen und äh, bekommen in den, in den sozialen Medien ja heutzutage schon die, die äh, Nachrichten automatisch aufs Handy. Also kommst du gar nicht darum, äh, darum herum, halt äh, die Sachen nicht zu lesen und äh, dementsprechend wird es die Mannschaft schon ein Stück weit äh, ähm, ja, beeinflussen, aber wie ich es eben gerade schon gesagt habe, ähm, jede Mannschaft kann wirklich gegen jeden gewinnen und ich glaube schon, dass der HSV trotzdem noch in der Lage ist, ähm, aufzusteigen.
0: Aber ist der Aufstiegskampf eigentlich keiner, der mit den Beinen, sondern mit dem Kopf entschieden wird? Mit
6: Zigaretten. Auf jeden Fall, klar. Hm.
0: Aber was ist da eben das Hamburger Problem? Ich meine, auch in den Jahren zuvor, vor dem Abstieg, sie sind abgestiegen, mhm. weil der HSV schon immer ein Wackelkandidat quasi auch. Das heißt, eben in diesen entscheidenden Wochen, was ist quasi das, was man leisten muss als Mannschaft, um dann halt so klar zu sein, dass man eben nicht die Flatter kriegt.
6: Ja, das ist schwierig. Damals in unserer Zeit war es so, dass wir öfters mal ins Trainingslager gefahren sind, im Kurztrainingslager. Stimmt. Vielleicht würde das was bringen, aber wie gesagt, ich finde es jetzt auch schwer als Spieler des FC Nürnberg jetzt über den HSV die ganze Zeit zu sprechen. Aber ich habe sie, ja sie, genau, genau. Hab sie jetzt vor, vor zwei Wochen erlebt. Ähm, sie haben trotzdem noch die Qualität, um in die Erste Liga aufzusteigen, definitiv. Und ich glaube auch, dass sie ähm, taktisch ähm, das, was vom Trainer aufgegeben wird, sehr gut ähm, ja, umsetzen. Und äh, es hat auch in dieser Saison schon zu vielen Siegen geführt und äh, deswegen ist es ein offener Zweikampf darum und äh, das... Ende ist offen. Ich, ich
0: weiß auch noch, als es um die Trainerfrage ging, du hast gesagt, spezieller Typ, da hat Jonas Bolt zu Recht ja auch vor zwei Wochen gesagt, aber das war eine völlig schwachsinnige diskussion Andererseits muss man ja sagen, jeder Trainer, der es bislang nicht geschafft hat, war dann auch nicht mehr Trainer. Daniel schon drei Spieltage vor Schluss letztes Jahr gefeuert. Also so eine schalke reaktion ist aber für Hamburg ausgeschlossen?
3: Ja, eben, das kommt darauf an. Wenn du jetzt diese Heimspiele verlierst gegen, gegen Paderborn und gegen Aue beispielsweise, also sollte das eintreten, dann hast du ja als Verein im Prinzip gar keine Argumente mehr, äh, um, um mit dem jetzigen, dem aktuellen Trainer weiterzumachen. Ich glaube nicht, dass das passiert. Du hast gefragt, was muss passieren beim HSV? Die müssen alles ausschalten. Dort ist ja auch schon, das ist ja auch schon fast, fast spaßig für die Journalisten. Ne? Jetzt das fünfte Jahr, wo du da, da unten bist. Das ist Ja, vierte, ja. ja also das vierte und ja. möglicherweise demnächst das fünfte. Das ist ja täglich grüßt das Murmeltier. Da hast du ja, da gräbst du ja auch dann in diesen Geschichten immer im gleichen Morast darum und, und, und. das ist unglaublich schwer für, für Spieler, für Trainer, sich da in in diesem, in diesem Umfeld sauber zu bewegen. Und das müssen Sie ausschalten. Diese ganze Häme, die da ausgeschüttet wird teilweise, ja. bei jeder Niederlage, bei jedem Punktverlust gibt es da ja kübelweise, gibt es da ja. was auf, die, auf, die, auf die Fresse beim HSV. Ja? Und äh, das müssen Sie ausschalten. Genau, jetzt könnte man umgekehrt ja sagen, in dieser Saison haben Sie einen ganz anderen
0: Ansatz gewählt. Jüngste Mannschaft, neuer Trainer, auch ja Erfolge feiern können. Ähm, und trotzdem, es wird am Ende alles um diese Frage gehen.
4: Also, ein entscheidender Punkt ist im Endeffekt, dass in Hamburg immer Anspruch und Wirklichkeit natürlich auch weit auseinanderklaffen. Der ne? Anspruch ist natürlich klar: Hamburg-Tradition, ne? die, die Bundesliga-Dino, große Stadt, eine Stadt, die in die Bundesliga gehört. Uli Hoeneß hat ja mal gesagt, irgendwie, wenn er mal einen Konkurrenten sieht in der Bundesliga, wer ist der HSV? Ist leider nicht geworden. Ja? Das Problem in Hamburg ist im Moment, dass natürlich diese, diese Anspruchshaltung ja? und jetzt auch dieser Abwärtstrend über vier Saisons ja? und jetzt die fünfte Saison der Bundesliga, die droht, die klebt natürlich. Zweiten, ja. in, der, in der zweiten Liga, Entschuldigung. Die klebt natürlich wie Kaugummi an den Tun. Das heißt, das belastet die Spieler natürlich auch, weil die müssen immer liefern, ja? Egal, ob du jetzt die Qualität hast als Spieler oder nicht, sei mal dahingestellt. Die vielen jungen Leute, die jetzt in Hamburg spielen, die haben natürlich einen ganz anderen Druck nochmal. Das heißt, die haben auch gar nicht die Erfahrung und da kommt so viel Druck drauf. Da ist nochmal ganz viel ein anderer Druck auf dem Kessel als jetzt in anderen Städten. Und das belastet natürlich auch einen Spieler. Dass, ob das jetzt direkt ist im Kopf, wo man sagt, ich, ich habe das direkt vor Augen, das muss gar nicht sein. Das ist auch vielleicht ein bisschen äh, tiefenpsychologisch äh, zu sehen sozusagen von der Mentalität her. Und wenn du dann natürlich die Spiele nicht gewinnst, jetzt auch wie in Düsseldorf, wo du dich schwer tust und du glaubst dann auch nicht noch nicht selber. An Dich, ja und dann kommt eben dieser druck dazu dann geht auf einmal gar nichts mehr ja also hamburg muss froh sein und darf froh sein, jetzt auch oben dran zu sein, dass sie sechs Punkte noch Rückstand nur, nur haben auf dem Relegationsplatz. Es ist theoretisch noch mit dem Rückspielprogramm, mit den letzten sieben Spielen, alles noch drin, ja. Inklusive aber, ja. aber wie gesagt, Hamburg, ich sehe die da vorne nicht mit dabei. Also ich sag mal so, die, die, du hast immer noch vier, fünf Mannschaften, die besser sind als du und das ist leider so die Saison wieder und die fünfte Saison in der zweiten Bundesliga, die wird den Hamburgern wieder, wieder drohen, ja. Tja und
0: eine Mannschaft, die besser ist als der HSV tabellarisch, ist der erste FC Nürnberg und gleich reden wir über seinen Verein, über die Chancen vielleicht nach oben zu denken, weil die die haben nicht den Druck, den Werder, HSV oder auch Schalke haben. Die genießen gerade die Euphorie, die auch im Umfeld herrscht. Und natürlich auch dank seiner Paraden nicht nur die Tore vorne, sondern auch hinten läuft eine Menge richtig beim ersten FC Nürnberg. Und wir reden auch noch über einen Bierbecherwurf. Nein, nicht der in Bochum, sondern tatsächlich auch gestern beim Spiel in Nürnberg gegen Dresden. Da gab es sogar heute eine polizeiliche Entwicklung. Auch das werden wir gleich besprechen. Vorher haben Sie die Chance auf 100.000 Euro. Und dann sind wir gleich zurück hier im maschinen doppelpass zweite Bundesliga. Zurück beim Maschinensucher Doppelpass, zweite Bundesliga, ja, mit Dirk Ader, mit Oliver Forster und mit Christian Martinia. Ja, Keeper des ersten FC Nürnberg, seit mittlerweile ja schon, warte mal, 2018, viertes Jahr, viertes Jahr. Ja, erst den Abstieg aus der Bundesliga miterlebt, aber jetzt die wahrscheinlich schönste Zeit mit dem ersten FC Nürnberg. Wir gucken mal rein, denn die Entwicklung ist wirklich beachtlich.
5: Ein Arbeitstag mit Schönheitsfehler für Christian Matenia und seinen ersten FC Nürnberg. Dabei begann der Club so, wie er sich die letzten Wochen präsentierte: Offensiv und attraktiv. Einziger einziger Mangel, ähm, wir, wir machen den Sack nicht zu, haben die Chancen. Ähm, hat auch ein bisschen dann ja, so diese, diese Gier gefehlt, unbedingt das Tor machen zu wollen. Gier und Fortün kein Thema für Matenia, aber eines für die Nürnberger Offensive. 9 zu 2 Torschüsse nach 40 Minuten, 1 zu 1 Tore nach 42 Minuten. So
3: ist Fußball, genau so läuft immer Fußball und je besser man vorher ist, desto mehr wird, trifft so ein
5: Ausgleich. Wahre Worte, die zweite Halbzeit gar nicht Nürnberg-like. Die Vier-Spiele-Siegeserie vom Abstiegskandidat Dresden beendet, der Abstand auf den drittplatzierten Darmstadt kaum verkürzt. In einem engen Aufstiegsrennen spricht die Form nach wie vor für Nürnberg. Der Relegationsplatz drei Punkte entfernt. Die direkten Duelle mit Darmstadt und St. Pauli stehen vor der Tür. Wohin geht die Reise? Herr Matenia.
0: Tja, das fragen nicht nur wir uns, sondern wahrscheinlich auch die ganze Mannschaft. Denn plötzlich kann man nach oben schauen.
6: Ja, aber wir sehen das Ganze relativ äh, nüchtern und neutral. Äh, ich denke, wir haben ja vor vier Wochen oder vor fünf Wochen. Ähm, zwei Spiele hinter uns mit äh, Ingolstadt und Karlsruhe. Wo, 0 5, 1, 4 ja. Genau, wo ähm, ja, das Umfeld wieder sehr unruhig wurde und ähm, wo viele gedacht haben, es geht wieder in die andere Richtung dementsprechend ähm, ja, sind wir da schon sehr nüchtern in unserer Betrachtung.
0: Ich merke das schon, da wird schwer zurückgerudert, bzw. gar nicht nach vorne gerudert. <lacht> aber wir gucken mal auf die Tabelle. Und Dirk, wenn wir darauf schauen, dann lässt sich ja einfach ganz klar sagen, also wer vor dem HSV aktuell steht, zwei Punkte Rückstand auf Platz drei hat und noch alle Duelle gegen die großen Mannschaften, der kann es ja quasi selber realisieren, ob er will oder nicht, aber wenn die gut Fußball spielen, gehen sie hoch.
4: Ja, ich habe das Spiel gegen äh, Dresden gesehen komplett. Äh, ich muss sagen, Nürnberg hat eine tolle erste Halbzeit gespielt. Äh, die hätten 4-0, 5-0 sogar führen können gegen Dresden. Die standen komplett blank hinten. Die hatten überhaupt keine Zuordnung. Dann hat Dresden, glaube ich, taktisch umgestellt. Damit habt ihr ein bisschen Probleme gehabt. Dann hat äh, Dresden das 1-1 noch gemacht. Dann hat sich das Blatt komplett gewendet. In der zweiten Halbzeit hatte Dresden die Chancen. Nürnberg zum Schluss zwar noch mal die Chance zum 2-1, aber was mir nicht gefallen hat, war natürlich auch wieder diese Inkonstanz. Das heißt, das kommt, was wir vorhin schon angesprochen mhm. haben. Äh, diese wenn Nürnberg die äh, über längere Zeit abgerufen hätte in dem Spiel oder einfach so weitergespielt hätte und getroffen hätte, dann würden wir über ganz andere Sachen reden. Aber die Nürnberger sind gut beraten, mit beiden Füßen einfach auf dem Boden zu bleiben, weiterzumachen. Extrem junge Mannschaft, tolle Mannschaft. Wie gesagt, ihr macht eine tolle Arbeit. Und äh, was dann am Ende rauskommt, das wird sich zeigen. Und das ist alles noch ein Zucker im Endeffekt dann obendrauf, wenn dann Relegationsplatz rauskommt oder vielleicht auch ein Aufstiegsplatz, wer okay. weiß es. Ja. Aber wie gesagt, diese Inkonstanz, da müssen die Mannschaften halt einfach wegkommen. Und wer am Ende, am Ende am konstantesten spielt, das wird wahrscheinlich Werder Bremen auch sein, die werden einfach aufsteigen. Deswegen würde ich sagen, Nürnberg, einfach mal kurz mit dem Thema in Ruhe lassen. Lass die Jungs spielen, ja. Und am Ende, wenn wir die spielen lassen, werden die mehr Erfolg haben, als jetzt zu sagen, ey, ihr spielt am Aufstieg mit, das wird eure, euer Ding. Ich glaube, das blockiert eher die Köpfe, ja.
0: Okay, aber gucken wir mal so ein paar Szenen, die natürlich auch diese Argumentation stützen, nämlich eben die vielen Chancen, die nicht genutzt worden sind. Mal andersrum gefragt, was fehlt denn dieser Mannschaft noch, um tatsächlich sagen zu können, wir wären auch gut genug für die Bundesliga?
6: Ja, wir haben jetzt auch in der Hinrunde gesehen, dass wir äh, gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel äh, Probleme hatten, ähm, haben da nicht so gut gepunktet. Ähm, jetzt äh, in der Rückrunde hatten wir ähm, gegen Ingolstadt und Karlsruhe ein defensives Problem, wo wir viele Tore bekommen haben. Äh, gestern hat uns die Kaltschnäuzigkeit gefehlt, also ähm, es fehlt ab und zu... Ähm, ja, Kleinigkeiten, äh, die, die es dann, dann packen, eben, um die drei Punkte eben zu holen, aber ähm, im Großen und Ganzen sind wir mit unserer Entwicklung sehr zufrieden und ähm, es macht einfach unglaublich Spaß für diesen Verein im Moment Fußball zu spielen.
3: Ich glaube, ich weiß, was fehlt. Es fehlt der Brecher vorne, ganz eindeutig beim ersten FC Nürnberg. Es fehlt
6: ein Stürmer, der viele, viele
3: Tore macht oder auch zwei Stürmer. Es sind ein paar talentierte Jungs dabei, gar keine Frage, ne? aber die im Moment nicht diese Konstanz haben beim Tore schießen und das ist das ganz große Problem des ersten FC Nürnberg. Defensiv haben sie es jetzt hingekriegt, mit äh, einer neuen Systematik, mit zwei Sechsern. Das hat er umgestellt, der Robert Klaus. Aber vorne ist das Problem, dass da vorne der Brecher fehlt.
0: Ja? Oder zwei Brecher im Idealfall. Ja, wir gucken mal in das eine Tor rein. Und trotzdem, Christian, hat
6: er recht? Ähm, es ist schon so, dass wir äh, in der Offensive zu wenige Tore haben. Ähm, für diesen Tabellenplatz, wo wir gerade stehen und für die Punktezahl ähm, ja, haben wir definitiv, glaube ich, zu wenige Tore. Ähm, wir stehen in der Defensive sehr gut da, ähm, haben viele Spiele zu null. Ich glaube zwölf Stück sind es im Moment. Ähm, aber ähm, ja, das sind alles junge Burschen da vorne in der Offensivabteilung und die müssen sich auch alle weiterentwickeln. Wenn ich jetzt gerade an, an Schleimer und Schuranov denke, das sind ganz junge, junge Spieler, die äh, ihre ersten Erfahrungen im Profifußball machen. Und, ähm, ja dementsprechend sind wir da schon zu, zufrieden.
0: Nun haben Sie den Abstieg auch miterlebt. Wäre denn eigentlich das Umfeld, wäre auch die Mannschaft überhaupt schon bereit? Also wäre das quasi eine, eine Überraschung, so ein Aufstieg, wo man dann sagt, oh Gott, oh Gott, eigentlich wäre es fast besser für die Entwicklung, wenn man noch ein bisschen in der zweiten Liga bleibt?
6: Also Fakt ist, dass das Umfeld immer bereit ist in Nürnberg. Ja, das, das, ist, das ist wie bei anderen äh, Traditionsvereinen auch so. Ähm, ja, das, das Umfeld ist sehr euphorisch im Moment in Nürnberg. Ähm, das darf es auch gerne sein. Ähm, es macht unglaublich viel Spaß, wie ich eben gerade schon gesagt habe, in Nürnberg äh, Fußball zu spielen. In meinen vier Jahren bisher ähm, hatten wir viele Phasen, ähm, wo wir nicht äh, gegen jede Mannschaft eine Chance hatten, zu punkten. Mhm. Ähm, wir sind im Moment in der Lage, ähm, wenn wir unsere 100 auf den Platz bringen, äh, gegen jeden Gegner gewinnen zu können. Das ist auf jeden Fall ein tolles Gefühl. und ähm, ja, Deswegen schauen wir einfach dann von, von Spiel zu Spiel und gucken dann am Ende des Tages auf die Tabelle, was rausgekommen ist.
3: Und du hast den Trainerfaktor.
6: Also ich bin Fan von ihm, Robert Klaus, finde ich ganz herausragender Trainer. Für mich eines
3: der Trainertalente überhaupt. Glaube, dass der nicht nur beim 1. FC Nürnberg gute Arbeit machen wird, sondern auch demnächst irgendwann mal noch eine Etage höher. Ist einer, der menschlich gut drauf ist, der taktisch für meine Begriffe unglaublich viel drauf hat und der sich versagen lässt. Das finde ich auch gut, dass er nach dieser, nach dieser Ingolstadt- und Karlsruhe-Nummer dann auch reagiert hat in Zusammenarbeit, wahrscheinlich, ich schätze mal, mit Dieter Hecking, der ne, auch ein äh, alter, erfahrener äh, Recke ist, der ihm wahrscheinlich auch schon gesagt hat, möglicherweise auch mit erfahrenen Spielern, dass man da auf, auf eine neue Systematik geht, dass man 4-2-3-1 entwickelt, um mehr Stabilität zu bekommen. Also er lässt sich auch was sagen. Aber ich finde, dass dieser Trainer ein besonderer Trainer ist in der zweiten Fußballbundesliga. Ich finde, dass er
4: ein herausragendes Trainer. Aber da hat mich ein bisschen irritiert, diese taktische Umstellung von Dresden mit Capretti, die dann umgestellt haben. Und Nürnberg tat sich dann extrem schwer. Ich glaube, wenn du diesen Schritt machst, dass es ein großer Trainer wird, dann musst du, glaube auch dann irgendwie reagieren oder sehen. Ja? das heißt, Nürnberg hat sich dann schon schwer getan. Mhm. Äh, Korrigiere mich gerne, wenn es anders ist, aber ich glaube schon lange Zeit in der zweiten Halbzeit eh dann wirklich dann die Chancen am Ende dann noch mal rausgesprungen sind. Aber ich glaube als Trainer, wenn du dann den nächsten Schritt machst und da noch mal gegen reagieren kannst, ich glaube dann bist du auch ein großer. Ja?
6: Allgemein ja, im Allgemeinen äh, denke ich, dass ähm, das 1-1 uns schon zu, zu ähm, also beschäftigt hat, auf jeden Fall. Äh, das hat man auch gemerkt. In der Halbzeitpause war mir schon klar, was wir vorhatten. Ähm, wollten unbedingt ähm, ja, offensiv natürlich dann wieder aktiver werden als in den letzten 5 noch,
0: was lief da schief? Also kann man erstmal nicht halten, <lacht> sagen wir es mal so, oder?
6: Im Kopf. Ja, genau, <lacht> das haben wir eben gerade auch diskutiert. Äh, wenn ich da meinen Kopf vielleicht nach links bekomme, dann, dann schlägt er ein und geht nicht ins Tor. Ähm, aber... Ja, ähm, er fricht außen durch und äh, dann, dann steht da ferner äh, einen halben Meter frei und äh, hat halt eine große Qualität und die nutzt er halt. Ähm, aber so ein Tor, das sieht man jede Woche zigmal und die passieren einfach.
0: Mit all Ihrer Erfahrungen, Sie haben so viele Trainer schon auch erleben dürfen. Was ist das Besondere? Olli hat ja gerade sehr geschwärmt davon. Ist das tatsächlich auch einer, wo Sie sagen, okay, unabhängig ob es bei uns klappt, der wird irgendwann mal
6: Bundesliga trainieren, weil er alles mitbringt? Ähm, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ich denke, dass wir in der letzten Saison eine Phase hatten, die nicht gut lief. Ähm, wir haben viele Spiele im, äh, nach der Winterpause verloren gehabt, äh, wenige Punkte gesammelt. Das Umfeld war äh, sehr kritisch mit uns, ähm, und ähm, ja, der Trainer hat es geschafft, äh, mit uns ähm, ja, zusammen da raus zu, äh, rauszukommen. Und ähm, ja, äh, das, das stärkt natürlich auch das Vertrauen, wenn man aus so einer Situation herauskommt und äh, das gemeinsam meistert. Und ähm, ja, die Weiterentwicklung sieht man ab äh, dieser Saison. Ähm, wir konnten in Ruhe arbeiten, wir konnten in Ruhe ähm, ja uns weiterentwickeln und äh, dementsprechend haben wir es geschafft, eben ähm, so eine Leistung auf den Platz zu bringen, die uns so einen Tabellenplatz eben beschert.
0: Genau, ich weiß, offizielle Zielsetzung ist nach wie vor Platz 5 bis 8. Also man will eigentlich so nicht Das kannst du doch niemals sagen in der zweiten
3: Liga. Du kannst <lacht> du, doch, du, doch in, Nürnberg in Nürnberg sagen Platz 5 bis 8. Offensichtlich? Das ist echt
0: irre Sinn. Die Frage ist ja, Jana, wie sehen denn ja, das die Fans? Sagen die auch, komm, 5 bis 8 nehmen wir mit oder wollen die mehr?
1: Die Kollegen von Wums haben aber das auch so oder so ähnlich auch erkannt. Er kann sagen, den Nürnbergern scheint es ganz, ganz schön gut in Liga 2 zu gefallen. Ist aber ja auch verständlich, weil wir betonen es immer wieder. Es macht auch einfach viel Spaß in dieser zweiten Liga. Wir sehen hier mal symbolisch äh, das dargestellt, wie so eine, äh, ein Mannschaftskreisgespräche da aussehen könnten. Also Jungs, wenn wir gewinnen, können wir aufsteigen. Geil, dann geht es nächste Saison Liga 1 dann also gegen Hoffenheim, Augsburg und Wolfsburg, Punkt, Punkt, Punkt. Oder dann doch lieber der HSV, Schalke und Frankenderby. Ja, es ist zumindest mal eine Überlegung wert. Äh, manche Fans finden dieses Remis am Wochenende aber tatsächlich schon fast erleichternd und sagen, ich hoffe, das Umfeld beruhigt sich dank heute endlich wieder. Und deswegen vielleicht ein Christian, der eben auch dieses sehr emotionale Umfeld schon angesprochen hat, tatsächlich mal die Frage, war das vielleicht sogar gut, dass man hier jetzt mal so ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten ist?
6: Ja, ähm, natürlich hätten wir gerne die drei Punkte mitgenommen, das ist ja ganz klar. Ähm, Gerade in einem Heimspiel, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die Zuschauer kommen wieder in die Stadien zurück. Ähm, wir hatten jetzt erstmalig äh, 28.000 im Stadion, ähm, was uns sehr gefreut hat. Und ähm, da hat man dann natürlich als Spieler auch wieder ein Stück weit äh, mehr Druck. Man will es natürlich auch den Leuten beweisen, man will den, ähm, ja, den, den Tag nicht verderben, man will, will den, ähm, ja, den Spaß äh, ja, man will äh, einfach Leistung bringen und ähm, dementsprechend äh, ja, war es natürlich für uns schon bitter, dass wir äh, keine drei Punkte geholt haben, aber äh, in dieser zweiten Liga wird dir nichts geschenkt und ähm, man sieht das Woche für Woche.
0: Genau, das, das hätte jetzt normalerweise drei Euro gegeben. Echt? Aber gut, aber hier, hier haben wir es nicht. Tatsächlich die persönliche Bilanz in diesem spannenden Umfeld Aufstieg oder Abstieg. Ne? Mit, äh, Sankt, Quatsch, mit, Sankt Pauli, mit dem HSV abgestiegen, mit Nürnberg abgestiegen, mit Darmstadt allerdings, damals noch vor dem HSV aufgestiegen. Ähm, was ist so das, das Geheimnis, um eben dann auch diese Kombination aus Euphorie und aus sportlichen Resultaten jetzt hinzubekommen? Weil für die persönliche Bilanz wäre es ja hm. schön, wenn... Zweimal Abstieg und jetzt ein zweiter Aufstieg mal dazu käme.
6: Also Fakt ist, dass man, dass man vom Reden nicht aufsteigt. Ich denke, das gilt für die Kabine, aber auch außerhalb. Es ist so, dass man sich tagtäglich bewusst sein muss, was es eben heißt, in die erste Liga aufzusteigen. Das heißt, dass man knallhart arbeiten muss dafür äh, tagtäglich. Man muss jede Woche eine Konstanze hineinbringen, um äh, auch die nötigen Punkte einzufahren. Und im Moment ist es so, dass wir die letzten vier Spiele ähm, gewonnen haben. Jetzt haben wir am Wochenende äh, ein Spiel unentschieden gegen Dynamo Dresden, die auch eben diesen benannten Trainereffekt haben, die auch keinen schlechten Fußball spielen. Und ähm, dementsprechend war es gestern eine Leistung, die okay war, ähm, war ein gerechtes Unentschieden und ja.
0: Wenn man auf diesen äh, letzten Akt in dieser Saison guckt, also auf die letzten sieben Spiele, wir haben es vorhin schon angedeutet, Nürnberg hat sie alle noch. Löst das normalerweise, Olli, eben bei der Mannschaft eine Gier aus oder eben eine Angst vor dem Scheitern auch, weil das natürlich
3: ja wirklich große Namen sind, die wir haben, hat? Wir haben vorhin über das Umfeld auf Schalke gesprochen. Wir haben äh, über das Umfeld gesprochen äh, von, von von Hamburg. Und in Nürnberg ist es ähnlich. Das ist himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Es ist ein unglaublich spannendes Programm. Also vor allem die Spiele gegen Darmstadt, dann äh, bei Werder, das werden Wochen, da muss der Club jetzt funktionieren. Auch noch gegen St. Ja? Pauli
0: und eben gegen Schalke. Also, das, ist, äh, das, das ist dann nicht. ganz hinten raus, ne? das ja, letzte Spiel. Aber also Nürnberg hat es ja tatsächlich in der eigenen Hand. Aber Sie sagen selber, eigentlich trauen wir es uns nicht zu.
6: Ja, ich trau uns auf jeden Fall zu, dass wir äh, gegen die Mannschaften ähm, punkten können. Also das ist ganz klar. Aber wie also eben, auch, da ist ja, ja ich wie, klar, was Wie ich kommt. es eben gerade gesagt habe, es ist so, dass äh, wir gegen jede Mannschaft punkten können, aber wir können auch gegen jede Mannschaft verlieren. Äh, das haben die Spiele eindrucksvoll gegen äh, Ingolstadt und gegen Karlsruhe gezeigt. Mhm. Aber auch die Spiele gegen HSV und ähm, jetzt die, die vier Spiele, die wir in Folge gewonnen haben, haben gezeigt, dass wir auch gegen jeden gewinnen können. Und ähm, für mich geht es einfach darum, dass wir einfach von Woche zu Woche schauen und äh, uns auf das fokussieren, was wichtig ist, eben den nächsten Gegner. Und dann werden wir schauen, was passiert. Klub ja, ist so eine Mannschaft, die
3: eher gegen Bremen gewinnt, und dann eine Woche drauf gegen 1000 verliert oder so, Und also dann hat man wieder diesen alten Satz, ne? der Club ist der Depp. Ui, ja ja, Aber es ist ja, das, das klebt ja beim 1. FC Nürnberg einfach da dran. Ne? Und das muss, auch das musst du, ich habe es vorhin gesagt, beim HSV musst du das Umfeld ausblenden und das musst du auch beim 1. FC Nürnberg. Weil auch da, die, die, die Zuschauer, das ist Wahnsinn, ja? was da von, von der einen auf die andere Woche passiert, wie schnell dort mhm. die Stimmung gibt. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es sogar ganz Deutschland keinen extremeren Standort wie Nürnberg, was, diese, was diesen Stimmungsumschwung angeht.
0: Naja, aber das ist ja auch die Schönheit sicherlich, ne? weil man hat eben schnell eine Euphorie, man hat 30.000 jetzt fast gehabt, man wird beim nächsten Heimspiel, wenn es weitergeht, vielleicht dann mal 10.000 mehr haben und wenn es dann irgendwann gegen die ganz Großen geht, ist es auch mal wieder ausverkauft. Und so ein Trikot vom 1. FC Nürnberg, das hat er uns mitgebracht, Jana, und das kann ja noch, es kann ja noch ein Aufstiegstrikot werden.
1: Platz 5 bis 8 oder am Ende dann doch als Trikot eines Aufsteigers. Wie auch immer, auf jeden Fall ist es unterschrieben von allen Profis des ersten FC Nürnberg. Und es könnte bald Ihnen gehören. Und zwar bei unserer Truck Scout 24 Shirt Charity. Wie Sie an der teilnehmen können, sehen Sie hier unten unter dem Link eingeblendet. Das Ganze ist auch für den guten Zweck, denn die Einnahmen gehen an die Deutsche Sporthilfe. Also machen Sie gerne mit und dann können Sie dieses Trikot hier gewinnen und wir werden das gleich natürlich auch noch hier live von Christian unterschreiben lassen.
0: Ja, da freuen wir uns drauf und wir reden gleich über einen Fall, der gestern auch noch ein bisschen Schlagzeilen ähm, gemacht hat, nämlich ein Bierbecherwurf. Jetzt werden viele sagen, Moment mal, das war doch in Bochum. Ja, da war es auch. Die Szene haben wir alle gesehen, aber... Zum Glück mit etwas weniger großen Folgen gab es sowas auch gestern in Nürnberg beim Spiel gegen Dresden. Und da hat man den Täter schon ermittelt. Was da der aktuelle Stand ist, das werden wir gleich mit ihm besprechen. Und er hat wahrscheinlich in seinem Leben auch schon viele Bierbecher rechts und links an sich vorbeifliegen sehen, oder?
6: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Gut, wenn Sie 100.000 Euro zu sich äh, fliegen lassen wollen, dann müssen Sie nur mitmachen bei unserem Gewinnspiel. Geht ganz einfach und Sie haben die Chance auf viel Geld. Wir drücken die Daumen und gleich Schlusssport. Hier im Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga. Zurück beim Maschinensucher. doppelpass zweite Bundesliga mit Oliver Forster, Dirk Adam und mit Christian Martinia, Keeper des ersten FC Nürnberg. Und wir reden über eine Szene, die in der Bundesliga äh, am Wochenende für viel Furore gesorgt hat und zwar unrühmlich. Die Szene in Bochum, als der Linienrichter von einem Bierbecher getroffen wurde. Mittlerweile ist der Täter auch gefasst. Wir sind mal sehr gespannt, wie das geahndet wird, weil das ist, glaube ich, auch im Juristendeutsch, ne? Dirk, sagt man, das ist eine Körperverletzung.
4: Solange ihn trifft, ja, sobald er ihn ja. trifft und dann äh, es kommt doch auf die Schwere der Verletzung natürlich darauf an, mhm. äh, wird das natürlich geahndet, klar. Ja.
0: Christian hat uns vorhin schon berichtet, auch er wurde schon von vielen Dingen getroffen. Hier sieht man seinen Berufskollegen und ja, da auch bei seinem Spiel gestern, also bei Nürnberg gegen Dresden, gab es einen ähnlichen Vorfall.
1: Tatsächlich, zwei Tage später also fällt äh, da einem Fan nichts Besseres ein, als wieder einen Becher zu werfen. Wir schauen einmal rein in die Szenen vom Spiel Ja gut, hier sieht man jetzt nicht den Becherwurf, aber wir sehen den Becher dort liegen. Wir sehen dann auch, dass Christian hier noch einmal also in die Kurve geht und schimpft. Aber wir können auch hier heute festhalten, dass auch da anscheinend schon der Fan ausfindig gemacht wurde, von dem der Becher ausgeworfen wurde. Also das ja vielleicht mal dann auf der positiven Seite. Das geht ja tatsächlich dann recht schnell, die Fans dann auch eben ausfindig zu machen.
0: Ne, tatsächlich, ich glaube, das war direkt mit dem Spiel... Polizei und dann wurde das geklärt.
6: Ja, ich glaube, unser äh, Pressesprecher hat gestern nach dem Spiel auch bekannt gegeben, dass er äh, direkt äh, festgesetzt wurde, der Täter und äh, ja, mal schauen, ob er mal ins Stadion kommt. Ja, eine Unsitte.
0: Eine ja, natürlich ist es eine Unsitte, aber auch eben als, als Torwart ist man ja alle Nase lang mit solchen Sachen konfrontiert. Auch deswegen wahrscheinlich gestern selber zu den Fans gegangen, weil es nützt ja keinem, wir freuen uns alle, dass die Fans wieder da hm. sind, aber so macht es ja, wie ich es
6: vorhin schon gesagt habe, emotional ist, ist okay, aber ähm, es gibt Grenzen und äh, die werden ähm, teilweise überschritten und ähm, ja, ich würde jedem Fan mal vorschlagen, sich mal unten ins Tor zu stellen oder an die Eckfahne und sich mit ähm, ja, ähm, Plastikbechern abwerfen zu lassen. Da weiß man, was für ein Gefühl es ist und das ist kein Schönes.
3: Und ich kann ja allen sagen, wir sehen euch. Ne? Wir haben unseren Marco, ne? der hat so Maschinen, das heißt Piero, so ein System, wenn man so Lupen machen, ranzoomen, alles Mögliche machen, anleuchten. Und der hat am Samstagmittag sofort, bevor es die Polizei wusste und so weiter, den Bochumer Fan schon ausfindig gemacht, in Anführungszeichen. Mhm. Also der Marco, der sieht euch. Insofern, nicht mehr werfen, Leute, funktioniert nicht. Soll man nicht tun, definitiv. Nein. Passt nicht auf den, ist einfach Müll. Ist einfach nicht gut, einfach nicht gut. Aufhören was, damit.
0: Was aber gut ist, und das war auch eine Geschichte des Wochenendes, äh, Dirk, ich glaube, du hast ja auch mit äh, veröffentlicht, ist, dass Christian Martin ja auch klar Flagge gezeigt hat.
4: Ja, tolle Aktion. Also wie gesagt, ukrainische Flagge, die Farben der Ukraine, blau und gelb. Und ich war jetzt ein bisschen irritiert. Ich dachte, wieso hat er denn das Dynamo-Logo drauf? Bis ich dann irgendwann durch meine Community mitbekommen habe, dass beide Vereinsembleme drauf waren auf den Kapitänsbinden. Tim Knipping hatte, glaube ich, die gleiche Binde wie du. Ich fand es ganz toll, wie gesagt, in diesen Zeiten solche Zeichen zu setzen. Damit kannst du einfach nur gewinnen, weil, wie gesagt, es so wichtig ist, da diesen Krieg zu beenden, diesen furchtbaren Angriffskrieg von Putin. Und ja, da sind auch die Fußballer aufgefordert, da ein Zeichen zu setzen und auch das in ins Publikum reinzugeben. Aus dem Publikum heraus kamen auch schon viele Fahren. Ja. Nürnberg habe ich eine gesehen oder mehrere fahren mhm. sogar. Äh, ja, Wie gesagt, da gibt es gar keine Frage, dass, dass solche Zeichen gesetzt werden müssen. Ja. Und das sind
0: keine Lippenbekenntnisse oder eben nur so eine kleine Geste. Ich glaube, ihr macht wirklich eine Menge da gerade.
6: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch äh, nach den letzten zwei Spielen unsere Trikots zur Verfügung gestellt, ähm, die äh, zu einer Auktion dann äh, zugutekommen. Ähm, und äh, wir haben ja auch die Partnerstadt Rakiv in, in äh, der Ukraine, die äh, zerbombt wurde. Und äh, ja, Dementsprechend haben wir als Verein auch da eine persönliche Bindung dorthin und ähm, da wollen wir natürlich versuchen dann ähm, ja, ähm, zu helfen und äh, wir haben als äh, Verein natürlich eine gesellschaftliche Verantwortung und müssen natürlich mhm. ähm, klare Flagge zeigen. Tolle das das Szenen,
3: die da kommen aus der Liga. Ne? Also gestern in Wolfsburg auch das Peace-Zeichen auf dem Mittelkreis cool, so weiter, okay. sind
6: wirklich ja. tolle
3: Zeichen und das braucht. du hast vollkommen recht, wir müssen alle im wahrsten Sinne des Wortes, Flagge zeigen. Und Es genau. äh, genau. ja, wird noch mal äh, live ne? unterschrieben, damit wir auch dieses Trikot zu einem wertvoll machen für
0: unsere Aktion. Guck mal, Christian Martelia gibt sich da besonders viel Mühe. Äh, Christian, letzte Frage. Kannst du beiläufig die Unterschrift. Kann, kannst du beiläufig beantworten, ja. nächstes Jahr spielst du in welcher Liga? Pff,
6: schau mal am Ende der Saison.
0: <lacht> Gut, also da werden wir natürlich <lacht> drauf schauen. Der erste FC Nürnberg, gibt mir gerne Stimme. Ich
6: habe das Trikot.
0: Ist, <lacht> ist einer der Aufstiegskandidaten neu bei Sport Illustrated. Das, wir haben es gesehen am Pulli, Traumjob, aber oh, auch ja. mit Fußballkompetenz. Ich hoffe, ja. <lacht> dann werden wir <lacht> auch das verfolgen. Ich finde auch. Also, vielen Dank, meine Herren, für die illustre Runde, die wir hatten. Nächste Woche gibt es keinen Doppelpass zweite Bundesliga, weil ja Länderspielpause ist. Also in zwei Wochen sehen wir uns wieder. Aber das Programm geht jetzt weiter mit der Bundesliga-Analyse. Wer weiß, vielleicht diskutieren wir nächstes Jahr auch in der Bundesliga-Analyse dann über den ersten FC Nürnberg. Wir wünschen euch viel Erfolg auf jeden Fall. Jana, auch dir vielen Dank. War eine muntere Runde und jetzt viel Spaß bei den Kollegen von der Analyse. Schönen Abend.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto
2: einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.